0: Orientierungszeit, der Podcast für strategische Führung. Erfahren Sie, wie auch Sie durch strategisches Denken und Handeln als Führungskraft noch erfolgreicher werden und Führung leichter gelingt. Und hier ist Ihr Gastgeber, der Führungsstratege Jürgen Wulff. In dieser und weiteren Folgen von Orientierungszeit präsentiere ich Ihnen ein besonderes Format, der Podcast im Podcast. Zusammen mit meinem Kollegen, dem Unternehmensberater Martin Horn, unterhalte ich mich über das Thema Krisen. Krisenfest – Überleben in turbulenten Zeiten. Erfahren Sie, worauf es in Krisen wirklich ankommt. Wie Sie sich am besten vorbereiten, wie Sie Krisen meistern und wie Sie gestärkt daraus hervorgehen. Und hier sind Ihre Krisenlotsen. Martin Horn und Jürgen Wulff. In dieser Folge klären wir die Frage, wie sollten sich Führungskräfte während der Krise verhalten? Mein Name ist Jürgen Wulff und ich bin Martin Horn. Ja, hallo, da sind wir wieder. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie man sich am besten während der Krise verhält, welches Handeln während der Krise angemessen ist. Eine Krise ist ja dann gegeben, wenn wir uns in einer risikoreichen Situation befinden und nicht mehr wissen, wie es ausgeht, wenn die Unsicherheit da ist. Das ist also eine mentale Sache, wie wir sie ja auch schon in der ersten Folge dargestellt haben. Das scheint
1: mir auch besonders wichtig zu sein. Deshalb müssen wir auch bei den Verhaltensweisen immer beides im Blick behalten, sowohl die Sach- und Fachebene als auch diese menschliche,
0: psychologische und mentale Ebene. Wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht und trotzdem keinen Überblick haben, keine Orientierung haben, heißt es erstmal anhalten und sich diesen Überblick verschaffen, also sich Orientierung verschaffen.
1: Orientierung verschaffen und schauen, was ist denn die Realität, denn wir neigen schnell dazu anzuhalten und uns unseren Horrorfantasien hinzugeben.
0: Wir hatten ja schon in der ersten Folge über die Dramatisierung gesprochen. Dazu könnten wir selber neigen, natürlich auch die Mitarbeiter. Das heißt, ich nehme mir die Zeit zur Orientierung und binde dann möglichst bald auch die Mitarbeiter ein. Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Wer Krisen bewältigen will, braucht immer Bewältigung durch Teams. Die Teams, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sich jeder einbringen kann und sich
0: selber auch als in der Krise wirksam erlebt. Von Führungskräften wird also erwartet, dass sie die Initiative ergreifen. Da sie jetzt wirklich Leadership auch zeigen, wenn sie in Lähmung verfallen würden, wie wir das auch dargestellt haben bei den Führungsfehlern, Lähmung oder Verdrängung, das wäre das Falscheste, was passieren könnte.
1: Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, weil Führungsaktivitäten entstehen schlicht und ergreifend auch über ich tue etwas. Das heißt, man könnte sagen... Eine Führungsfunktion wird automatisch dadurch kreiert, dass jemand etwas tut. Das kann auch Nachdenken sein, um den blinden Aktionismus zu wehren, aber es geht immer darum, dass ich aktiv bin und im besten Fall mein Team mit mir.
0: In der Krise verändert sich ja auch die Vision. Und den Schwerpunkt, den wir ja in der Szenariotechnik bearbeitet haben und auch erarbeitet haben, ist dann ja die Bewältigung der Krise. Das heißt, wir haben auf einmal eine neue Version der Vision, die Krise gut zu überstehen, vielleicht sogar gestärkt daraus hervorzugehen.
1: Und nur wenn wir die haben, dann können wir auch dieses, diese Energie spüren und einsetzen, die uns treibt, wirklich zu diesem Ziel zu kommen. Das heißt, ohne dass ich auch ein Bild davon habe, wie es wäre, wenn es gut wäre nach der Krise, kann ich fast
0: keine Krise bewältigen. Daraus erwachsen dann auch Aufträge und Maßnahmen, Aufträge, was zu tun ist und konkrete Maßnahmen, die wir umsetzen müssen.
1: Und die wiederum sind gesteuert von den Zielen, die abgeleitet wurden aus der Vision und sind dann plötzlich auch, was die Wirksamkeitserfahrung der Mitarbeiter und auch meiner selbst als Führungskraft angeht, sichtbar. Ich kann was tun, um zum guten Ziel zu kommen.
0: Damit verändern sich aber auch automatisch die Rollen bei den Mitarbeitern. Das heißt, die Standardrollen, die da sind, könnten sich verändern. Es könnten neue Aufgaben dazukommen. Es könnten andere Aufgaben sein, die auf einmal wahrgenommen werden müssten, um diese Krise zu bewältigen. Gerade das scheint ja auch das zu
1: sein, warum Krisen mitunter auch ganz gut sind. Plötzlich werden Qualitäten und Kompetenzen sichtbar, die im Normalgeschäft nicht sichtbar geworden sind. Und was sehr auffällig ist, insbesondere bei Hochleistungsteams stellt man immer wieder fest, alle sind in gleichem Maße engagiert, um ein Ziel zu erreichen.
0: In der Krise können schnell auch Selbstzweifel entstehen. Und deswegen empfehlen wir, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen. Was können wir als Person, aber auch als Unternehmen besonders gut? Das halte ich
1: für einen ganz entscheidenden Punkt. Wir selber sind ja oft unsere härtesten Kritiker und fokussieren mehr auf die Dinge, die wir nicht können, als auf die Dinge, die wir können. Das ist in der Krise nicht hilfreich. In der Krise ist es hilfreich, erstmal zu fokussieren, was können wir, sich seiner Stärken zu besinnen und die dann auch zum Wirken zu bringen.
0: Genauso hat das auch der Sportartikelhersteller Adidas gemacht, als sie 2014 in einer tiefen Krise waren. Man hat sich auf seine Stärke, nämlich qualitativ hochwertige Schuhe herzustellen besonnen und hat dann eine neue Zielgruppe in Angriff genommen, nämlich die jüngere Zielgruppe und hat ein völlig neues Marketing aufgebaut, das vor allen Dingen auf die jüngere Zielgruppe zielt und zu schnellerer Produktentwicklung führt. Man hat durch das Marketing heute erreicht, dass ein wesentlich größerer Anteil der Schuhe direkt über Adidas vertrieben werden, als über die Sportgeschäfte und die Zwischenhändler. Das führt zu einem höheren Gewinn und auch der Möglichkeit, höhere Rabatte einzuräumen. Und gleichzeitig habe ich engeren Kontakt zu meinen Kunden, habe Rückmeldung, weiß, was die Kunden bestellen und kann Kundenprofile erstellen. Das
1: hört sich ja in meinen Ohren ganz stark danach an, dass diese Krise auch wirklich zu einem weiteren Entwicklungsschritt geholfen hat.
0: Und das zeigt sich auch am Aktienkurs, der sich seit 2014 vervierfacht hat. Es geht also nicht nur darum, sich auf die Stärken zu besinnen, sondern auch zu entscheiden, was ist jetzt in der Krise das Wichtigste und sich genau darauf zu konzentrieren. Denn die größte Gefahr in der Krise ist, die eigenen Kräfte zu zersplittern,
1: weil so viele unterschiedliche Aspekte auf uns einwirken und auch Herausforderungen. Das heißt, jetzt an den Prioritäten zu bleiben, die man vorher festgelegt hat, ist eine Konzentration der Kräfte, um das Ziel, Klammer auf, Division, Klammer zu, die wir erreichen wollen, auch wirklich zu erreichen.
0: Wenn wir wissen, was das Wichtigste ist, dann können wir auch die richtigen Fragen stellen. Wir brauchen Antworten auf eine Reihe von Kernfragen. Die erste klingt vielleicht so ein bisschen provokant. Warum soll es uns der, nach der Krise eigentlich noch geben? Und welche Visionen haben wir für die Zeit nach der Krise? Und daraus abgeleitet, welche Ziele und Aufgaben ergeben sich daraus jetzt für die Bewältigung der Krise? Daraus wieder abgeleitet, welchen Veränderungsbedarf haben wir durch die Krise in Bezug auf unsere Organisationsstrukturen, unsere Prozesse, unsere Instrumente und auch den Einsatz von Personen, aber auch unsere Vorgehensweise und das Miteinander. Also alles kommt sozusagen auf den Prüfstand. Und dieser Prüfstand wird es sein, der uns
1: hilft, die echten Prioritäten herauszufinden, die uns dazu helfen, mit Konzentration und Augenmaß wirklich die Riesenziele, die wir uns gesetzt haben, zu
0: erreichen. Und wir können die Veränderung konkret angehen und uns auch fragen, wer übernimmt jetzt für was Verantwortung? Verantwortung muss jetzt verteilt werden und auch wahrgenommen werden. Und geteilte
1: Verantwortung heißt in der Form dann, wir arbeiten als Team gemeinsam an der uns
0: gestellten Herausforderung. Wir haben ja gesagt, man muss sich auf das Wichtigste konzentrieren. Dabei ist Einfachheit und Klarheit, glaube ich, ein wichtiges Maß. Also zu kompliziert darf es in der Krise nicht werden. Es darf nicht zu kompliziert sein, aber es darf auch nicht banal
1: werden, sondern es geht darum, so weit wie möglich zu konkretisieren
0: und zu vereinfachen, aber eben nur so weit wie möglich. Notärzte im Einsatz werden sich ja auch immer erstmal auf die akuten Symptome konzentrieren und weitere Untersuchungen erst dann anstellen, wenn der Patient stabilisiert ist. Der einzige Fokus, den wir in der
1: Krise haben, ist, wie kriegen wir die Krise gelöst?
0: Dann kommt es darauf an, dass alle ans Arbeiten gehen und das Umsetzen, was beschlossen wurde. Allerdings brauchen wir sehr viel schneller wieder eine Orientierungsphase, eine Retrospektive, weil sich die Situation in der Krise ja so komplex und unsicher darstellt. Das heißt, es könnte sich sehr viel schneller wieder verändern. Und das, was wir beschlossen haben, könnte schon wieder obsolet sein. Das heißt, wir brauchen eine extrem hohe Flexibilität. Komplexe Systeme kann man nicht mit einfachen
1: linearen Lösungen beantworten. Daher kommt genau diese Frage, da jede Krise ein Stück Chaotik in sich trägt und Chaotik heißt halt, schnell wechselnd, unberechenbar zu sein, braucht es immer wieder diese Stationen, um anzuhalten, nachzuschauen und dann neu durchzustarten mit der Gewissheit, wir sind noch an unseren Prioritäten dran.
0: Das ist also ein iterativer Prozess, immer wieder aufzubauen auf dem, was wir hatten, innezuhalten, zu verbessern, also ein einem nachhaltiger Verbesserungs- und Anpassungsprozess.
1: Ein nachhaltiger Verbesserungs- und Anpassungsprozess und gleichzeitig aber auch ein Prozess, wo ich das Momentum, was mir manchmal geboten wird, das heißt die Chance, die es nur jetzt im Moment gibt, auch kreativ nutzen kann und muss.
0: Nun klingt das alles sehr dramatisch, aber unser Tipp ist, lassen Sie sich das Leben nicht vermiesen. Denn jede Krise
1: hat immer das Zeug, damit Sie später auch einen Erfolg feiern können.
0: Bis zum nächsten Mal bei Krisenfest. Überleben in turbulenten Zeiten.